0: Hello， 大家好，这里是吴世杀研究所，我是珂珂。大家好，我是爱谁谁。今天我们有一位返场嘉宾回归，是你应该说这是我们历史专题嘉宾，然后大家就知道是谁了。是因为我们也就做过这么一期和文学和历史相关的节目，可见我台是一个历史知识水平非常匮乏的节目，不敢轻易来上这期节目，除非找到一个非常骚脸的嘉宾。对，对因为我们相信，虽然三国是一个险学，但是肯定会有人没有接触过三国。不过没关系，我们嘉宾刚刚跟我说了，听完这期节目之后，你没有看过三国的会立马去看三国，你看过三国的会再看一遍三国，所以对我很迫不及待啊。然后请嘉宾自我介绍一下
1: ，嘉宾就是包大人，昵称是包大人，现在在纽约。然后今天很高兴来到这儿，跟大家一块聊这个三国的话题。欢迎
0: 欢迎！欢迎就为什么想聊聊三国呢？其实也跟前段时间，也不是前段时间，我就很还挺早之前那部电视剧。司马懿之军师联盟和虎啸龙吟两有关，因为我觉得这部电视剧拍得还是很不错的。但这部电视剧其实挺特别，它是从曹操的阵营的角度去拍的。然后我们觉得，其实这部作品啊，《三国演义》或者是三国这段历史，其实很值得拿出来再被品一品。所以今天，因为包大人这方面的专家、啊，然后我们就再把包大人揪过来，跟我们聊一聊对这段历史，因为这个。一直以来啊，曹操都被塑造成一个枭雄的角色，嗯，就是好像现在是不是有一点拨乱反正的意味？还是历史在渐渐明晰的过程当中，大家其实也慢慢调整自己对曹操的这个评定和评价呢
1: ？可以这么说吧，因为对于曹操的这个评价，大多数人都是来自于《三国演义》这部书，而它的作者是谁呢？是罗贯中。罗贯中当初写这本书的目的是为了宣扬正统。刘当时是正统，而曹是篡汉的这个所谓的佞臣，所以说他会把曹操贬低，会宣扬刘备的这个正统。但实际上，在真正的历史当中，无论你是读《三国志还》还是读裴注，还是《九州春秋》《魏略》这种书，你会发现，就曹操在历史上做的恶事啊，有可能还不如刘备多。就我我就举个简单的例子，当初就听过三国的朋友都知道啊，就是当初刘备就近近一周嘛。他一开始是颠沛流离，最后到益州有自己的根据地。他刚到益州的时候，让自己跟着自己的这帮老兵说：“你们可以放开抢，把这个府库钱粮都可以洗劫一空。”所以他的士兵就大肆就在益州城内就翻云覆雨，然后最后可能大概一个月的时间就基本上就给抢干净了。所以当时刘备在益州的民怨非常非常的深。后来靠诸葛亮制定的一系列治蜀的条例啊，才慢慢把这个东西拨乱反正过来。所以说，其实， okay, 但是你在《三国演义》上你发现不了这点，你就说刘备，他他那上面就会说刘备是一个仁德之君，嗯、一直很仁德，嗯、对百姓非常好，嗯、恨恨不得就是跑逃跑就带着老百姓走，但实际上历史上根本就没有这回事儿。嗯、对、嗯
0: ，为什么刘备会被认为是正统？可以可以给这个大家讲一讲
1: 哦。因为当时三国他是紧接的是。东汉，东汉之后是三国嘛？嗯、东汉和西汉的皇帝都姓刘，嗯、开国皇帝是刘、嗯、刘邦，然后最后王莽篡汉。<对>东汉的光武帝是刘秀，嗯、刘备是，相当于是汉朝的后后裔。对他不但是姓刘，嗯啊、而且是真真正正的汉朝的后裔，所以说他实际上是代表了刘姓的这么一个正统的这么一个地位。嗯嗯、而曹操他是一个姓曹的人，而且他也不是就是世代做汉臣的人。他仅仅是因为他爸爸做了一个宦官的这个养子，
0: 嗯，对
1: ，所以所以所以说他相当于鸡犬升天嘛，所以罗贯中也很看不惯这一点。而且他罗罗贯中是处在处在的那个朝代，他希望的就是宣扬的就是正统的这个统治，所以说他才会把曹操贬低而去夸赞刘备。就任何一部小说啊，<是>包括这个对人物的评价，实际上都是和当时的政治目的啊是有关系的。我觉得是这样啊。嗯讲三国的人很多，就是从小时候我们就可以看到，这个易中天老师，厦门大学的那个教授讲过易中天品三国，后来又有袁腾飞老师也讲过三国，还有各种各样的这个这个历史学家，包括文学家，都在各种各样的节目上讲过三国。所以说，其实我今天是有一定的压力的，我肯定是不能跟这些名流所所媲美。就我，我是今天是想从我的角度来谈一谈三国。我想谈的问题主要是三国这个时代吧，就中国历史上出现分崩离析这种割据的时代很多，从春秋、战国、五代十国、南北朝等等等等，然后宋辽对峙、宋金对峙、然后宋西夏对峙，很多很多，你这这种分裂的这种时代嘛。但三国是最短的，三国这个印象当中是魏国是最早建国，二百二十年建国，二百六十四年灭亡。它只存在了四十多年，蜀国比它更少，存在了四十一年，所以说就是三国为什么这么短，这三个国家就灰飞烟灭了，就究竟是为什么？其实我今天是想聊一聊，就是三个国家其实他们从建国开始，他们就存在着这种硬伤
0: ，嗯，就
1: 我就想说这个硬伤到底是什么？然后它的根基不牢，根基不牢，说得很对，对就是其实，在开国的时候，一些细微的东西就埋下了它王国的这个伏笔。OK， 我今天就想顺着这个话题来给大家讲一讲、理一理这个三国，因为我们这时间有限，
0: 很感兴趣，很感
1: 兴趣是吧？没问题
0: 。好，那我们来分析一下魏国建国的根基究竟是什么
1: 。好，那我们就先讲讲魏国这个建国的根基啊。讲魏国建国的根基，我们就得从这个历史渊源上来说一说。就东汉这个王朝啊，他只有一个好皇帝，感觉就是光武帝刘秀。刘秀之后的皇帝嘛，要不然就是中庸之辈，要不然他就。就昏用之徒，对弱弱对弱,弱,弱弱的，要不然就是一岁的小孩十岁的小孩几岁小孩都有。啊、东汉中后期的朝政啊，基本上是由外戚和这个宦官轮流把持。什么叫外戚？嗯、外戚就是皇上大舅子，就等等，嗯、就是就类似的这种<对>这种角色。宦官就是就太监嘛，太监这个他们结结成这个太监党，然后这个外戚和宦官你争我斗，就是有。先是一帮宦官杀掉一帮外戚，然后他们夺了权，然后外戚上位又杀掉宦官，他们再夺了权。东汉末年的形势就是这样。然后那个曹操的兴起啊，咱们先说一说,说曹操啊。曹操本来他不姓曹，他姓夏侯
2: 。他为什么后来
1: 改姓曹了呢？嗯、因为他老爹认了当时的一个大宦官叫曹腾，认认这个曹腾做干爸，做干爹，嗯、所以说他们家就改姓曹了。嗯、对，义子，所以曹操啊，就就后来就姓曹了嘛。曹操的爸爸叫曹松，曹松认这个曹腾做做爹了以后，而且又给宫中相当于是捐了很多钱，最后他得到了一个三公的这么一个位置。三公在汉朝就是一个非常高的位置了，嗯、相当于咱们现在的这个人大委员长嘛。
0: 那、哦、他本来是干嘛的、
1: 啊？本来就是一个普通的商人。哦，对
0: ，所以其实曹操出身不好
1: 。所以曹操出身是无法和这个汉朝的那些士族相比的。曹操的出身算是配桥韩族。沛乔韩族指的就曹操是沛国谯郡人嘛，叫沛乔那个、啊、曹操的前期的这种，这个手下很多都来自于沛桥韩族，他们的世代没有是做汉朝的这个大臣的，就基本上都是可能有有很多是农民啊，有商人啊，什么都有。还有一曹曹操前期的阵营还有一波人叫汝颍士族，就是汝南颍川的士族，这里边包括荀彧。嗯荀彧就大家都知道啊，曹操就是最早的一个谋臣之一。包括这个杨<对>杨修，他爹叫杨彪，他他们家祖上四世三公。哦、什么叫四世三公？就是有四代人都做过这个汉朝的三公，嗯、这很厉害了。这，然后还有就很多，这曹操如影氏族还有谁？钟繇，钟繇就是大、嗯、大书法家，他的儿子叫钟会嘛。钟会，您你,你们应该也知道，跟司马昭很好，后来这个关系。嗯然后很多很多吧，<对>就是就是士族是有很多人的，韩族的人并不多。这最早出现如影和配乔这个两种，就是对这个人才这种划分啊，是出现在裴注里，就是《三国志》的裴松之注是最早出现这个情况。嗯、今天我拿出来说也是 <Okay. S 1> 也是也是引用一下嘛。嗯嗯。
2: 对
1: 。然后我们先先讲讲这汉末的这个事儿啊，公元一八四年闹了黄巾起义。然后黄金起义就相当于农民受不了这个时常事。什么叫时常事？就当时十个勾结在一起的宦官，他们把持朝政，弄得民不聊生。然后黄金军造反，这个时候，当时曹操因为有老爹的这个推荐嘛，在宫内做的是点军校尉，就他相当于是平黄金，他是立了功的。虽然立的功不大吧，但是也是立了功的。等到黄金之乱平息以后，当时的皇帝汉灵帝就是很快就死了，病死了。汉灵帝一死，就加剧了当时外戚和这个宦官的斗争
2: 。嗯
1: ，大将军何进是外戚，他的妹妹是是何皇后，是灵帝的夫人。就大将军何进手下左膀右臂是两个人，一个叫袁绍，一个叫曹操。这两个人是后来都是称雄一方的君主，但那个时候都只是大将军何进的手下的两个谋士而已。当时就何进就问他们两个说：“我想剿灭宦官，应该怎么办？”袁绍就给他出主意，袁绍说。说应该啊，应该怎么办呢？说你现在剿想剿灭宦官，但是太后不愿意。何太后这个人心软，她而且宦就宦官怕何进剿灭他们，所以他上来先跟何太后说说我们对你们不会造成威胁，然后我们指望太后活着啊，什怎等等等,等一些软化嘛。因为其实就是汉宫之中的这种太后也好，嫔妃也好，很寂寞，就他们是希望有太将来陪着的。所以时常是这么一说，何太后就,就心软了嘛，他就跟何进说：“你们就是不应该对他们使用这个武力措施。”何进也是个何进是个杀猪的，最早杀猪的出身
2: ，嗯，也没什么主
1: 意，也没什么主见
2: ，但
1: 是他就不知道怎么办，他就问这个曹操和袁绍，袁绍给他出的主意是：将军应该诏书，然后让四方的这种刺史带兵进京诛灭换党。这时候曹操一听，曹操说：“不行，说你这主意不行。”为什么不行啊？说杀这些十常侍，你有一个预力就足够了，你把他们逮起来就行了。如果你发这个诏书到全国各地啊，嗯、事情一定就会败露，事情会泄露。嗯、这事情一旦泄露了，他就不会成功。你何进反而容易被宦官杀掉。所以说，嗯、曹操说你不能这么做。但何进为什么他没听那个曹操，听了袁绍的呢？这就跟两个人的出身很有关系
0: 。袁绍的
1: 出身是，袁绍应该是三国末期出身最好的人，啊，不是东汉末期，他是四世三公，真的是四世三公，祖上四代有三个都是做太尉的，嗯
2: ，非
1: 常非常厉害，还有一个做司空，我记得是然后他们家也是世代为公卿，袁绍这个人也很长得也很帅。是三国后三国的时候几个帅哥之一吧，袁绍，然后身高又高，当然算下来应该有一米八左右，那时候算很高了。嗯，然后而且他礼贤下士，就对人很客气，所以他周围啊对他的评价都很好。曹操就跟他不一样了，曹操这个人，他人缘其实一般，没有太多人说他有多好，而且他长得矮，可能也就一米五几，现在看起来。你说一个一米八的这个帅哥和一个一米五几的，曹操长得有点猥琐。所以
2: ，何进
1: 啊，他是一个外貌协会
2: 嗯<哼>。嗯，对，他就听了袁
1: 绍的话，没有听曹操的话。嗯，他就让这个这个外外边的刺史率部队进京剿灭石常氏。曹操当时说了一句话，曹操说：“这个乱天下者，必何进也。”这真让他说中了。嗯，就这诏书还没到达刺史手里的时候，何进已经被石常氏设计就给除掉了，把他引到宫里，然后乱刀砍死。然后后来呢？然后但是那次。诏书已经发出去了嘛？就离京城最近的是哪哪路诸侯呢？是董卓。董卓大家应该很清楚，这是这个汉末的这个大奸臣，是吧？董卓带了十万的这个所谓的西凉兵，从长安就进奔了到了洛阳。当然，那个汉朝都城在洛阳嘛。他进入这个洛阳以后，就烧杀抢掠，而且霸占后宫，同时又把当时的皇帝少帝废掉了。另立陈王留王刘协做这个皇帝，也就是汉献帝。然后袁绍就气得够呛，袁绍心里想：“哎呀，这是自己出的什么馊主意啊！”他也没脸见别人，然后最后就跑了，相当于袁绍颠儿了。袁绍跑到河北去了，然后跑到渤海，就现在的渤海那一带。这这个袁绍跑了以后，曹操没过多久也溜了嘛。曹操本来想刺董，想刺杀董卓，但是没成功，后来就就就也跑了。后来袁绍、曹操他们一帮人。包括在外镇的一些刺史组织了一个十八路诸侯的讨董联军，然后大家喜欢历史可以在我讲完这故事以后可以回去看看三国，还挺有意思的。十八路讨董联军最后想去讨伐董卓，然后他们经过了这这里边经过两场战战斗啊，汜水关之战和虎牢关之战，这个《三国演义》上都有，一个是斩华雄，关于斩华雄，对
0: 斩华温酒斩华雄，温酒斩
1: 华雄，还有一个三英战吕布在虎牢关，所以说对，但是最后啊，反正十八路诸侯和董卓打了半天。把、啊、董卓确实从洛阳赶走了，董卓就带着献帝烧了洛阳，然后跑到了长安。但是，十二路诸侯其实内部有矛盾嘛，嗯、他们互相之间也是为了争争权夺利，
2: 嗯，他
1: 们就散开了。嗯、实际上，散开以后，曹操就带着自己的这个部下来到了兖州，就今天的山东兖州这个地方，才开始曹操的基业，从这个时候才开始真正的就是走向正轨嘛。嗯， okay, 所以又回到我们刚才说那个话题，曹操前期的这个人才的分布是怎么样的呢？是主要有两大集团组成，一个是如影的士族，一个是沛桥的韩族。韩嗯、而曹操更信任的是什么呢？猜也能猜到，肯定是沛桥的韩族，因为他自己本身就是对,人对，是自己人。<笑>如影士族，他用他们是迫不得已，他是为了嗯拉拢天下人之心，嗯、但实际上他对他们并不信任。嗯，所以说你你可以看到这曹曹操前期的这个阵营有谁？武将夏侯惇、夏侯渊、夏侯兄弟，曹仁、曹洪、曹纯，嗯、李点越近，这都是武将。许褚、典韦、徐晃、于禁，这都是武将，全都是韩族。文官中，曹操最信任的人，他自己亲口说过，在《三国志》里说的是郭嘉
0: 。那所有人，其他人，其他人死
1: 的时候他都没掉眼泪，只有郭嘉死的时候才掉了眼泪，而且哭得很厉害。对，对，曹操最倚重的就是郭嘉，而郭嘉是一个铁铁的韩族。然后还有一个人叫满宠，满宠这个人才能一般。曹操任命他做这个刀笔之力，也就是说让他来掌管律令。蛮宠也是个寒族，嗯、而曹操把这个提拔贤能这个、这个、机会啊，交给了一个叫毛玠的人。毛玠也是一个寒族，而士族、嗯 okay、士族之中那些人，咱们举几个例子啊，杨彪他儿子是杨修啊，就是杨彪他就没怎么没怎么用。嗯、像钟繇一开始也没有这个受到曹操的重用，包括像这个荀彧、荀攸。可能算是唯一在曹操手下得到重用的这个士族了，所以说曹操的政治倾向是有的嘛？一开始，嗯嗯，
0: 嗯哎，那他这个士族和韩族的比例大概占多少？因为我感觉好像武将都是韩族出身，是不是？对，嗯、
1: 当时的比例应该是七比三左右。嗯
0: ，OK， 韩族
1: 是七，士族是三，但这比例是会变的，就是就随着我们讲、呃、往下讲，它的比例是会变的
0: 。对，他不是。广纳贤士，我记得还在家里吧，养了很多。<对>嗯，
1: 曹操他是最早颁布，曹操最早说了一句话，叫唯才是举。唯才是举就是不管你的出身，不管你的德行，嗯，就是只看你这个人有没有实力，有没有能力。其实他这句话就是说给那些士族听的，就是我不看出身，嗯、我不管你是什么出身，我就想大量的吸纳这种所谓的寒族。
0: 嗯
1: ，这是曹操最早的一些政策。嗯嗯、OK。但是这个形式它是会变的嘛？这个，公元一百九十七年，曹操征吕布，当时曹操和刘备合兵攻打吕布，在下邳城，嗯、就是相当于捉住了在下邳城的白门楼，抓住了吕布，然后将其消首，<对>吕布就被灭掉了。然后来年到一九八年的时候，曹操命刘备率五万军截杀袁术，然后又把袁术灭掉了。嗯、等到。再来年，公元一百九十九年，曹袁曹操、袁绍进行了这个三国历史上就是很有名的一场战争，叫什么呀？官渡之战。《三国演义》上说袁军七十万，曹军七万，嗯、但《三国志》上写的是袁军有十七八万，曹军大概五六万。Oh,
2: 但是最后曹军是
1: 把袁军打得溃不成军啊。o、oh.
2: <笑>袁绍
1: 经此一战，险地尽失，而且他的兵马、钱粮都付之一炬。嗯、就再也没有跟曹操争天下的资本了。嗯然后这是公元二百零二年的事儿，等到这二百零二年再往后的五年，就曹操在这个二百零二百年到二百零七年这七年的时间，嗯，统一了整个的北方，包括袁氏，然后公孙公孙康、呃，他的西边的这个乌桓都臣服于曹操，所以这七年的时间相当于北方就是完成了一统嗯，从那以后北方就再也没乱过，就是三国的时代。但实际上，就是在这十年不到这不到不到十年嘛，就是从公元二百年到公元二百零七年这个过程之中，就是曹操的这个部下的
2: 组成组
1: 成也在发生这个改变变
0: 动，嗯，对
1: ，士族越来越多，汉族随着士族的人越来越多，这汉族的比例就会下降。我们学数学都知道，嗯，对、啊，那为什么就是这些士族围观会增加呢？就嗯，一方面的原因是。很多人一开始其实是并不看好曹操的，就是所以，他不<对>他他不愿意出来当官，他他是怕给曹操当官以后，自己首先有留下污名，是，然后站错边、哦、对,对，站错边但是后来随着曹操这统一北方，他们觉得，哎，这这可能他是要带汉的。到最后，嗯、很多士族是很伪善的，我们可以这么说，嗯，重名名节呀、啊，重于生命。嗯、等曹操这个看他形势很好了，就又出来想当官了，这所以说这士族就是人越来越多嘛。然后这个时候吧，公元二这到了公元二百零八年，又发生这么一件事儿。当时曹操，曹操北方统一了嘛，他现在开始南征了。但是南方还盘踞着三股势力，就是西边的是刘璋在益州，中间在荆州的是刘表，然后东边在这个相当于今今天的江南地区的是孙权。这三股势力，曹操想一鼓一鼓作气，就是平定这个荆，先平定荆州，然后平定江南。刘璋让他不战自降，这样曹操在五年之间应该就可以一统天下了。嗯，很可惜啊，很可惜，这又出现了三国历史上第二场著名的战役，叫什么赤壁之战。
0: 赤壁之战，嗯，
1: 这这时候翻过来了，曹军八十三万，这《三国演义》上说的，嗯，孙刘联军七万，
0: 对
1: ，然后最后是这个诸葛亮借东风，什么草船借箭，<对>一把火，周瑜一把火，这个赤壁之战烧的曹操这大败啊，这三国演义》上说，但是这都这都不属实
0: 。OK，、嗯、曹操
1: 为什么败在赤壁之战？这个曹军总共大概有二十万不到，然后孙刘联军大概五六万，败。原因就是，曹军的这些士兵很多都是降族，而且都是北方的士族，他不惯于水战，而且那个时候瘟疫流行，曹军就很有可能是败在了瘟疫上，就是疾病上。OK。未战自乱，就没有说明有明确的记载说周瑜放过放过火呀之类的，可能是有火攻，但是这绝对不是一个决定赤壁之战最终归属的这么一个，相当于这么一个策略。啊，这随着赤壁之战。结束吧，曹曹军二十万精锐尽失，曹操退回到了南郡，也就是今天的湖北省江陵市。退到南郡以后，他就想啊，他本来想是迅速剿灭这个南方的割据势力，统一天下以后，再对内部的人才系统进行调整
2: 。他已经
1: 意识到这个士族的比例在上升了，但是他现在需要士族来支持他，所以他现在还不敢调，他希望是统一天下以后再调。嗯，但是他赤力之战他碰了壁以后，他发现就是因为打一场很大的战战争，尤其你损兵折将那么多，损兵折将那么多，肯定会是需要时间来修复的嘛。对，他知道自己短期内是很难统一天下，所以就不得不向士族就是有一有一定的妥协。他原来那种初衷啊，就是想先灭掉这个南方，然后再对内调整，嗯、这种策略就不行了嘛。现在，嗯、所以就就只能换一种策略，他就对这个内内部对士族进行妥协，士族对他也进行妥协。包括杨彪的儿子杨修，杨修自愿就是进入相府做了丞相的主簿，然后司马防的儿子司马懿也是出来当了这个文学院。司马防是什么官司马懿的爸爸司马防当时做的是相当于北京市市长的这么一个角色，就是首都城的最高的行政长官。所以,所以说，司马懿祖上也是一个很大的氏族，司马大族非常的大，祖上了大概有七八代都是为汉臣的
0: ，就很多都是那个时候出来的，对吧？
1: 对对，都是、嗯、都是在曹操赤壁之战前后，尤其是后 okay, 出来的。嗯，刚才我们说了一个杨修，说了一个司马懿，还有一个人我们漏掉了，叫陈群。嗯，陈群字长文，就这个人历史上很有名，《三国演义》上虽然没怎么写。对，他是提出了一个制度，选拔人才的制度，叫九品中正制
2: 。哦、嗯，这区别
1: 于之前汉朝之前的这个所谓的。汉朝之前的制度其实更更多的是看你这个人的出身，但九品中正制给给了那些有能力而没有出身的人一定机会。嗯嗯，嗯所以陈群也是很了不起的一个人。
0: 但是曹操开始狂杀这些人的时候，是直到后期是就比方说孔龙啊，什么孔龙什么的之类的。孔龙
1: 是在他进行赤壁之战之前杀掉的，就是二百零七年。对，嗯、但
0: 是我觉得他其实一直都有性格里面的问题，所以他才容不下别人。其实他是不是就是？就是我不知道他对士族和韩族是怎么看的，但我感觉他他有区别对待吗？或者是他他对大家的容忍度是不一样的吗
1: ？当当然是有区别对待了。你看曹操杀的人都是谁？啊，荀彧、荀彧、孔融、对、崔琰
0: 、崔琰是
1: 清河的望族，就是河北清河的望族。嗯，这三个人都是被他刺死的。对，韩族他杀过谁？他好像没有杀过谁。我没有看到曹操杀过任何韩族的人。OK， 对，他是有区别对待。
0: 可能这些人本身生性骄傲，他可能本身看曹操的时候，对曹操也是有一些。
1: 我觉得他们荀彧这个人，在《三国志》上记载是谦谦君子，温润如玉，他应该是不会以骄傲的态度来对待曹操的。应该是曹操内心深处其实是对他们有防范的，嗯、所以找各种各样的借口，可能就会在他们不顺从自己的时候除掉他们。我觉得是这样，但是每个人有不同的意见，你、嗯、你，我觉得你的想法也有可能是对的。
0: 您正在收听的是《无时差研究所》
1: 。讲完赤壁之战啊，这三国历史就这就,就进入了进入了公元二百一十年以后的事儿。嗯，就等到了公元二百一十二年，就是建安十七年，曹操率四十万大军，这是正史上记载的四十万大军南征东吴，他又想去灭吴。嗯<哼>，那想这曹操其实。他每次举大兵伐吴，内心深处其实都有一个想法，就是我刚才我想赶紧灭了你，然后回去调整我的内部的这个这个这个政治结构，就是人才结构。Oh, OK。但是这次他征征东吴很惨，在合肥这个地方跟孙权对峙，孙权有十万人，曹操四十万人，
2: 嗯、
1: 遭遇了这个江南的这个梅雨，因为梅雨，两方的盔甲什么都烂透了，嗯、打不了，嗯，曹操不得不撤兵，四十万大军撤兵，撤兵走的时候，曹操留下了一句话，嗯，这句话很有名，他说。生子当如孙仲谋，江东国有虎将啊
2: ！孤欲
1: 平江南，还需时日。
2: OK， 就他
1: 自己已经知道，其实他自己这辈子可能是平定不了江南了。嗯，这个事儿是公元二百一十二年的事儿。嗯，等到他回到朝廷，马上就采取了一个措施，干嘛呢？他把荀彧刺死了。他这个行为就标志着他曹操与士族向汉这种士族的人士啊，彻底的决裂。你士族，要不然你就死，要不然你就跟着我，你不可能再让你向汉了。荀彧是一直向汉的人，就他虽然是被曹操出谋划策，但是他是希望曹操来匡扶汉室的。当然，这本就补充个小故事啊，就就就是说荀彧怎么死的。但也有人是这么说的啊，就是这是野史上记载，那就是当时当时曹操不是在那个征东吴嘛，荀彧当时在寿春养病。徐彧当时生病了，然后曹操这个当时有人给曹操拿了两盒点心，就两盒酥，然后曹操在其中一盒酥上写了三个字一盒酥，当然那个盒是，不是这个现在这个饭盒的盒，是饭盒的盒去掉下面的皿字皿字底上面那个盒，嗯嗯、然后这时候这个曹操就出去了嘛，然后另外一盒他没写，这个时候那个杨修啊，还有这个这个曹植，他们俩进来了。杨修一看曹操写了一个一盒酥，杨杨修说：“这个子建公子，我们把它吃了吧。”然后曹曹植说：“这哪行啊？是我父王的东西，我这随便吃那不行。”杨修说：“这个曹魏王魏王让我们吃，不不是魏王，当时还魏公，魏公让我们吃的。说为什么呀？说这他这个明明让我们吃啊，一一盒酥不就是一人一口酥吗？对，就他肢解开，一人
0: 口酥。所以说杨
1: 修就把这盒打开了，<对>然后跟曹植两个人就屁里轰啷全吃了。这吃了还、嗯、吃完了还不行。让旁边的宫女啊，这个侍卫都说：“你们都过来吃，一人一口酥，都得吃，每人都得吃。”你说这帮人挺讨厌的。他吃完那，哎，看旁边还有一盒，然后把那盒也打开
2: 了
1: ，也给吃了，你知道吧？然后吃了以后吧，他把那个那盒酥就盖上了这个盖子，然后就就是原原样封回，就搁这儿。这盒酥就开了，就就是这盒就是曹操写上字儿的这个这这盒酥呢，他们就就是保持这个开口状态，等曹操回来以后，曹操一看，哎，说这个、这这个、谁把这个吃了呀？就就问，然后别人说是杨修，曹操说把他叫过来，就问这杨修说你干嘛吃这个呀？杨修说您让我们吃的呀，一人一口酥嘛。然后曹操就就乐说是吧，还是你有才，说行可以，然后就赏赐杨修，然后也没有给人计，也没有过多的计较。嗯、但是另外一盒酥其实他要他本来是他要送给荀彧的，
2: 嗯
1: 、他不知道这帮人吃过。他就让人把这盒酥说送给荀彧吧，他在寿春养病，也离着我也近。然后荀彧拿到这盒酥以后一看，就是空的，空的。说这个这个这个民工给我一盒空的东西是什么意思啊？是不是代表着我这个荀彧我这个食汉禄三十年，今日终无汉禄可食啊？说这民工不想让我活了呀。哦
0: 天哪！于是
1: 就饮毒药就自杀了
0: 。啊，这<对>这也是这也是个。对，这是肯定这这是
1: 这是一个故事啊，但是也有正史的历史学家也是这么说，嗯、说这个是事实，但有人不同意。嗯、对这个事儿，我们就是旁旁话啊，就随便说一说，就给大家就缓解一下这个气氛，省得老说政治。嗯、然后等曹操刺死荀彧以后，他就大致在内部达到了他想要的这个政治环境。此时他已经加九次为魏王，立宗庙，开国都。嗯这个时候，韩族氏族的人虽然说各怀鬼胎，但有个共同的目标，就是辅助曹操，让他带汉。
2: 对
1: ，这就是公元二百一十四年的事儿，大概。然后紧接着这个之后，这是到了公元二百一十五年，这个时候曹操啊，他这个不打孙权了，干嘛呀？去打汉中去了，率兵去征讨征讨汉中。但是汉中的这个割据的君主是谁啊？是张鲁，他是五斗米教的教主，相当于就是邪教头子啊，占了汉中，自立为王。啊汉中那帮人很听张鲁的，然后因为他这个什么邪教嘛，蛊惑人心。然后曹操也不一定是邪教啊，就是有人说他是邪教。然曹操打汉中很轻易，就是一他们这只会巫术的人是打不过这些士兵的嘛。然后曹操平定了汉中，这个、时候出现了一个人，我们之后还会提到这个人。这个人是三国历史上最被低估的曹魏的谋臣，曹操以及他的儿子曹丕，如果两个人能够听他一次计。魏国可能早就一统天下了。<Okay. S 2> 这个人叫什么叫谁呢？这个人其实很多历史学家都在忽略这个人的存在。他叫刘烨、嗯啊、不是说我们现在、呃、这个明星刘，不是这个明星刘烨，但是跟那个刘烨很像。<笑>这第二个字，明星是一个火字边的这个“华”，这个谋臣是一个日字旁一个画“华、嗯”。他也是一个重要的这个氏族。嗯、他不不仅不仅是氏族，而且是皇族。OK， 对
0: ，因为他刘字辈的
1: 。对。刘烨跟当时曹操平定汉中以后，当时刘备刚刚平定西蜀，所以刚才咱们节目刚开始的时候说，士兵这个到处抢这个抢劫，嗯，刘备在蜀中的这个秩序非常不安宁，嗯，当时刘烨就跟曹操说啊，说这民工现在可以趁势伐蜀，一举歼灭刘备，刘备就没有任何的机会，
2: 嗯
1: ，这样的话，我们灭掉刘备，东吴绝对不可能久存。<对>曹操说了一句非常不曹操的话。他说了一句什么话呢？这句话是一个成语的出处。曹操说：“人苦无足，既得陇复望蜀。”就是一句成语，叫“得陇望蜀”。<Okay. S 2> 对，它的出,出处，陇就是指的汉中嘛，嗯、蜀就是益州。
2: <Okay.
1: S 2> 曹操他究竟为什么要这么说啊？就其实我也在想，一方面他可能是觉得刘烨他不太喜欢听士族大臣的这种谏言。反观曹操整个的这一,一生啊，包括他打仗的过程中，他前期喜欢听郭嘉，中期喜欢听，中后期喜欢听这个司马懿的。
2: 对
1: ，后期喜欢听司马懿的已经很后期了。司马懿算士族，但是他前中期反正不太喜欢听士族人说的话，他宁愿听自己的话，他也不愿意听士族人说的话。
2: 嗯。所
1: 以刘烨说的话，他他是基本没听过的，他就没听，他就带着兵就回回去了，回去了。当你这汉中这个地方。就大家知道中国历史、知道地理的人都知道，汉中是西川的门户啊。嗯，刘备可容不得你曹操在汉中这个站着这个地儿。对你相当于随时就是你可以进兵攻我西川，然后我们就被你扼着住，我们也不能出川。
2: 是
1: ，所以说这刘刘备就准备派兵去争夺这个汉中。嗯，这时候发生了一件事儿，公元二百一十五年年底，孙刘的联盟出现了一些动摇。就刘备和孙权，他们两个是本来是联盟嘛，赤壁之战以后一直是属于联盟状态。孙权又把自己的妹妹，就孙小妹，也叫孙尚香，把她嫁嫁给刘备嘛。对，刘备一老头子娶了一小姑娘，然后就是两两两边就修好。但是刘备的荆州实际上是是借东吴的，就他并不是属于他自己的。这个时候，孙权就派人来跟刘备要荆州，刘备不给。这个《三国演义》上就说是关羽单刀赴会。嗯，这一个人坐着船，然后带了十个人就过去过江跟鲁肃谈判，然后这个只身而去，只身而回，啊，非常义薄云天，很厉害。嗯，但历史上没有单刀复回这回事历史上直接就是开干。孙权派鲁肃领三万人直接去攻打长沙，然后又派吕蒙领五万人过江去攻，就荆州的另另另外一个一个郡。嗯，然后刘备这边关羽也不甘示弱，带着五万人进入到益阳。刘备带着三万人亲自从蜀中，然后来到了游江口，两边是一触即发，就这个形式。嗯，嗯其实这个，然后这个时候司马懿和陈群两个人就给曹操建言，就说这个时候是我们伐蜀的又一个时机。嗯
2: 。对
1: ，说这时候刘备的刘备自己已经到了荆州，和孙权他们现在出现出现了问题。嗯，说我们现在如果趁势伐蜀，就是即使有诸葛亮镇守蜀中，他也未必挡得住咱们。是但是曹操还是没听，这这我不知道他为什么没听啊，这这反正就是没听，就是这可能也是跟这个他觉得又是世族大臣这个说的话，呃，反正反正他是没听。然后刘备、孙权很快两个人就罢兵了，嗯，让定定了一个约定，说这个湘江以西归这个刘备，湘江以东归孙权，我把荆州一分为二了。
2: OK， 我们不打了。嗯、刘备
1: 就带着这个兵士，让关羽就守到了荆州，自己带兵又回到了成都。嗯，那这这时候曹操也回到了许昌，然后。就是看似风平浪静，但是转年啊，半年之后，刘备就开始打这个汉中的主意了。他派张飞、马超、吴兰三员大将，率兵攻这个想去攻这个汉中的一个隘口，叫瓦口关。o <Okay, S 1> 想去攻这个地方，嗯、想去攻这个地方，但是刘备这三个人是大张旗鼓的去攻啊。当然，曹操离开汉中的时候是派曹洪总督汉中，就他他的族弟曹洪总督汉中，让夏侯渊和张合两个人占据汉中最险要的山定军山。嗯，就我们中国历史上第一部电影一九零四年那部电影《定军山》，就是就是这个山。然后那个这个曹操，曹洪就说说刘备哎，派张飞马超乌兰三个人来攻打我，声势震天啊。嗯、这
2: 个，这
1: 时候他手下有一个将军是也是曹操的后辈，相当于曹操的侄子，嗯，齐都尉曹休。你大军是司马懿里应该有这个人，把他描绘成一个傻叉了。那实际上这个人非常非常厉害，呵呵就是曹休就跟、嗯、就跟曹洪说说，嗯，这个张飞喜欢干什么事儿啊？张飞喜欢干大张旗鼓的事儿。当年长坂坡的时候你忘了吗？就是他这就就,就忽悠咱们，对,嗯、对，对，忽悠咱们说这个他大张旗鼓来攻，说明他的目的不是在这儿，他是在别的地方
2: 。嗯、
1: 曹洪就听了曹休的谏言，然后曹休给他出了一一条这个计策嘛，最后他们用计就是先斩掉了。先锋吴兰，果然斩掉吴兰以后，这个马超、张飞一看那、这个计谋被看穿了，分头又撤回去了。<Okay. S 1> 所以说，这刘备第一次这个进攻汉中是被识破了。嗯、又过了半年，刘备可能蜀中现在已经安定了，然后刘备让诸葛亮来、呃、总督蜀中，同时就给自己运粮，然后亲自带着七万大军从这个成都来到了川北的这种地带，准备亲自进攻汉中。嗯然后这个时候守在定军山的是夏侯渊嘛？夏侯渊在定军山有三万人，他自己带一万五千人守在定军山南面的隘口，叫走马谷。嗯，然后派自己的副将，也就是曹军的一员上将，叫张合，领一万五千人守在定军山的东面的隘口，叫这个这个广石。其中夏侯渊在南面的隘口就是造了很多很多的鹿角。嗯，就鹿角就是就是为了抵挡敌军进攻的这种。嗯，这种装置嗯，嗯，就是相当于路障嘛。嗯,嗯而且在定云山这种险要之地设设定鹿角，你是很难攻下来的。对，嗯。刘备这个时候打了他一生当中最漂亮的一场仗。刘备这个人打打打仗是败仗多胜仗少嘛。嗯。他打了一辈子败仗，但是这件事汉中之战是真的是他自己打下来的。嗯。他分了一半兵给了自己的义子刘封，大概四万人，让他去攻打东面的这个广石。
2: 嗯。
1: 然后让刘封把这四万人分成两队，就是各两万人。然后这两万人又分成十队，各两千人，这两千人轮番攻打广石，就是轮轮番打，就车轮战。嗯
2: 嗯，
1: 打的张合都不行了，就有点喘过气来了。嗯嗯然后这个张合就跟夏侯渊求援，然后希望夏侯渊来就是给来救他们。夏侯渊就拨了自己在这个走马谷的一半的兵力去救张合。
2: 嗯 ，OK
1: 。然后等到夏侯渊的兵力到达这个广石的时候，刘封的另外两万人，就他还有他分成两队嘛，是
2: 、嗯
1: 、另外两万人夜行，
2: 嗯，就
1: 是。半夜，然后从走走从这个广石，就相当于曹军过去，他过来，哦、就来到了这个，对他就来到了这个南面的隘口走马谷，嗯、相当于在南面对走马谷的这个夏侯渊的敌军形成了十倍的围之，就是他有十倍的，嗯、大概有十倍的兵力多于夏侯渊，所以他进行对走马谷的猛攻
2: ，
1: 嗯、然后同时用火计，然后烧毁了走马谷前面夏侯渊设置的重重路延，嗯，这是他们早上开始进攻，一直打到中午，然后后来他中午就是。刘备就撤下来了，撤下来以后，夏侯渊就带着大概五百个亲兵出来修补这个被烧毁的路沿。嗯、这个时候刘备让黄忠，老将军黄忠率先冲锋。哎、嗯，嗯、这个《三国志》上记载叫“金鼓震天，一战斩渊”。就黄忠就就是就是借着以逸待劳之势，一口气把夏侯渊斩成两截。哎、就曹军的主将相当于就被杀掉了。嗯、刘备就占领了定军山。然后曹军一时上下无主啊，然后定军山以北很多的汉中的这些要塞就顷刻之间就丢掉
2: 了
1: 。魏军花了很长一段时间才缓过劲儿来，让张合为临时的这个统帅。嗯，啊，这个时候刘备已经夺夺取了汉中一半的这个城池。
2: 嗯
1: ，曹操一看也受不了了，曹操着急了嘛
2: 。对
1: ，然后从这个许昌带着兵，带着大概《三国演义》上说是四十万人，《三国志》上记载大概二十万人，然后。不到二十万吧，十几万，然后也来到了汉中，跟刘备去来争这个汉中。嗯，然后两两支军队隔着这个汉水就对峙。曹军的先锋大将徐晃，率军三万人渡过汉水，然后背水列阵，想效法这个汉初的名将韩信。嗯，然后想让士兵就是无处可退，然后嗯，就是想激励他们的士气，让他们就是。只能向前，破釜沉舟嘛。结果他没有没有想到，这个蜀军的人都还很厉害嘛，嗯，识破他这招。嗯，嗯蜀军的两员大将赵云和黄忠，对这个徐晃进行了突袭式的袭击。嗯、结果徐晃的营寨就被冲散了，嗯，很多士兵掉到水里淹死了，嗯、然后汉中汉水当时都为之断流，就是尸体堵了，对，堵住了汉水，然后最后，哦、然后曹刘两个人就在汉水就一直列阵而待，嗯，但是你别忘了。汉中离刘备近，离曹操远
0: 。对，曹
1: 操大本营在哪儿？大本营在邺城、许昌。刘备的大本营在蜀中，蜀中离汉中，你现在就有点地理常识，你也知道，<口>都挨着的嘛。嗯、对。然后你曹操的运运粮运兵，需要刘备大概五六倍时间的长度。嗯、所以刘备我不怕跟你耗，我就守住各种隘口，我就跟你曹操耗，你曹操耗不起，耗了大概一两个月。粮食就快没
2: 了 <Okay> 这
1: 个时候曹操就想退兵了，实际上，
2: 嗯、
1: 他想退兵，但是他又就是不知道怎么说。这个时候啊，出现了一件事儿，这这件这件事儿确实是事实。这个事儿是什么事儿呢？曹操想撤兵又没撤。这时候就有一军校就进来就问曹操说：“今天晚上这个军营里的口令是什么？”口令就是就是我我就怕是敌军的奸细混进来，<对>所以说我们都得对暗号。嗯，曹操就当时正在喝一碗鸡汤，曹就说这个口令鸡肋，啊、oh ，鸡肋。鸡肋，当时这这士卒就出去了，然后就告诉了自己的将，这个主将徐晃，嗯，哎，徐晃就就他说这个魏王说你你你干嘛用鸡肋当那口号<笑>你还不如用鸡腿呢，嗯、就找那找那杨修，说杨修聪明嘛，说这个、嗯、哎说杨主簿，你觉得主公是什么意思啊？嗯，杨修就说徐将军，你准备收拾行囊，咱们撤兵吧。徐晃说为啥呢？嗯、杨修说鸡肋是什么意思啊？鸡肋食之无肉。弃之有味，嗯嗯，就这东西，就魏王拿鸡肋比汉中，他已经没有没有心思在汉中继续停留了。嗯，我们现在就赶紧撤吧，嗯、省得到时候他想让咱们撤兵的时候，咱们收拾的不急
2: 。嗯嗯，
1: 这时候我先就说句题外话，现在很多人都喜欢说鸡肋十之什么十之无六，弃之可惜是吧？啊、但这句话是不对的，这句话是毛泽东说的，
2: 嗯，它并
1: 不是这个古文的这个原点。OK， 对。就是我们还是要尊重历史，就是尽量说一些这个这个原点的话
2: 。<笑>
1: 对，<吧>嗯然后曹操一看这这这么晚上？曹操喜欢梦游嘛？哎，也不是梦游，就喜欢拿着斧子就到处巡视。嗯、他晚上就睡不着觉，他失眠头疼，然后他到处看，说士兵，哎，怎么都这个都收拾行囊准备撤退啊。嗯，啊，他找到了徐晃，一看军心有点乱。士兵说你让撤退的。徐晃说不是我呀、啊，说我听杨修说的。那、嗯、曹操说，哎，你，说杨修怎么怎么这么说呀、啊？说你把杨修找来。就,就，然后杨，然后，然后就跟杨修就说说你为什么假传我的军令啊，让他们撤退啊？嗯、杨修说：“主公不就这意思吗？说你这个积累积累，食之<累>无肉，弃<笑>之有味。”曹操心里想啊，说即使是
2: ，也不能
1: 你说呀。嗯。而且杨修毕竟是什么出身？杨修毕竟是士族出
0: 身。对。
1: 嗯。曹操是不会听士族人的建议的。
0: 嗯。于
1: 是曹操就在这个关口把杨修杀掉了。杀
0: 掉了金钱杀，所以聪
1: 聪明一世的杨修就落了个这么个下场。其实很多人说是曹操嫉妒杨修的才能，我觉得不对。曹操不是一个嫉贤妒能的人，我觉得更更可能的原因是他的出身
0: 。他的出
1: 身让曹操觉得有些恐惧，嗯
0: ，永远没有办法信任，是吧？对
1: ，所以说他不能留这么聪明的士族留在世上。嗯，所以杨修就死掉了。杨修死掉后，曹操就和刘备在汉中开战。结果曹军已经没有士气了，被刘备打得大败。曹操十几万人，兵退斜谷，可能最后就逃回去了，也就三四千人。嗯，哦，剩下人被蜀军俘虏的也好，然后四散逃命的也好，很多很多。
2: 嗯
1: ，然后刘备一举占领了汉中，所以这个时候刘备声势已经滔天了。嗯，他具有益州、荆州、汉中、上庸，他的声势已经比曹操还要大了。曹操自己也受了伤，在汉中之战，然后跑回了这个洛阳。这个时候吧。已经到了公元二百一十九年的夏天，嗯，这个时候到夏天以后，就是按理说就是一场大战之后应该歇会儿吧，
2: 嗯
1: ，对，有一个人不干了，这个人是谁呢？关二哥，关二哥这个在荆州守守守荆州呢，是吧？嗯嗯，嗯关二哥一看说，哎，我大哥刘备在汉中刚打败了曹贼，说我也得建立点功勋啊，嗯，刘备其实没让他攻打这个这个这曹、个、操，刘备就让他守荆州，嗯嗯，嗯关二哥就。自己立功心切，当然关羽确实是三国很有实力的一员武将和统帅。嗯，他他带领五六万的荆州军北上去攻打曹军中原的重镇樊城和襄阳。嗯，他樊城和襄阳是荆州和中原接壤的地方。结果关二哥一天之内就攻下了襄阳，就这么大的一个城。当年郭靖守襄阳守那么多年是吧？关羽一天就打下了襄阳。嗯，对。然后把曹仁十万大军被围在了樊城，出不来。关羽六万人围着十万人打，你想想这关羽多厉害。嗯。然后樊城的这信使就赶紧就就就北上嘛，就给曹操报告嘛。是。曹操一听，哎呦，说这个刘备这边兵士刚息下来，关羽这边又来了。嗯嗯。说怎么办呀？说赶紧得派援军啊！当时各种将军啊，各位将军刚从汉中回来，都身上有伤，只有他的五星上将，他有五个五星上将啊，就是所谓的五子良将，其中之一叫于禁。嗯。嗯这哥们儿其实原来是个很厉害的将军啊，但后来被曹操这个任命去军屯，去干，就种地去
2: 了。哦， oh.
1: 很多年其实没打仗了。嗯、曹操一看这各种人都有伤，说于禁，你毕竟是我上将，你来吧，要不说让于禁统帅自己曹曹家最精锐的七支部队，一共十万大军。嗯，令庞德为先锋去樊城救援曹仁。于禁和庞德到了樊城以后，于禁在樊城以北三十里处的平地上。扎下了营寨，《三国演义》上说的是他把营寨扎到了这个隘口里，嗯，就山谷里，嗯，嗯实际上于禁没那么笨，他虽然干干活种地种了那么多年，但是他行军打仗还是很厉害的，嗯，他把大大军屯在了平地上，没有屯在山谷里，嗯嗯，屯、嗯、在了平地上，但是这一年出现了很大的问题，就是湖北的北部和河南的南部出现了大量的暴雨，在七月份的时候，哦、连续下了十多天的暴雨。这个时候关羽啊，要不然我说关羽很厉害呢。嗯、关羽让自己的儿子关平准备船只，嗯、关平就问这个他的父亲说：“说我们现在是攻城啊，你准备船只是为什么呢？”关羽说：“你看着吧，不出十日，这个樊城和这个屯在樊城以北的曹军，嗯，必淹没在水里。嗯、到时候我们坐船对他们进行攻击。”嗯
2: ，哦、他料
1: 定这个雨势会继续下。嗯，而且樊城以北有河堤，河堤被冲破了，当时。然后十天不到十天的时候，就是河堤果然是破了，然后结果结果于禁的这个大军被淹在了水里，铠甲烂透了，而且士兵是根本没法移动，而且这个水也进入到了樊城的内部，让樊城内部的曹军也是很惨，哀声遍野。关羽就派人将提前准备好的船列了出来，带了大概五千，亲自率领五千人进攻这个淹在水里的十万曹军。嗯。你说我在水里跟你人家人家在这船上跟你射箭，你在水里你也舞不动大刀，
2: 是很
1: 快这十万人就全部败的败，降的降，死的死，就都被灭掉了。
2: 嗯，主
1: 将于禁很屈辱地向关羽投降了，然后先锋庞德、嗯、最后宁死不降，被关羽是斩杀了嘛。嗯，但是曹这曹操最精锐的七支部队是他是他从一开始带出来的这七支部队，嗯嗯，嗯全部被关羽灭掉了。所以那个时候有一个词。《三国志》上写有一词叫“关云长威震华夏”，嗯，那个时候关羽的关羽的这个声威啊，已经到达了人生的顶峰。那个时候，许昌周围的这些盗贼都已经响应了关羽，准备进攻许都，嗯，然后许昌周围郡县的一些向汉的这种官员，嗯，也开始秘密的跟关羽联络，嗯，曹军马上就要动摇了，嗯，这时候曹操就想迁都以避关羽的锋芒，对、嗯。嗯他手下很多人都建议迁都，因为这个形式是不迁都看来是不行了。嗯，这时候出来一个人，这个、人就是后来晋朝的这个开国之祖司马懿。嗯、司马懿说了，跟曹操说了一句话，说你不能迁都。一旦迁都，我们现在这个形式一旦往后退，关羽和刘备必然合击，这样黄河以南的这个地区可能就再也不为主攻所有
2: 了。嗯哦，我们一定要
1: 守住樊城，挡住关羽。嗯嗯曹操说：“不行啊，守不住啊！眼看曹人家不行了，我派出援军也不管用，打不过关羽。说怎么办啊？”司马懿说：“这世界上不只有我们两个国家呀，还有孙权在呢。嗯、这个孙权和刘备表面上是联盟，但实际上他们是有矛盾的。孙权一直惦记着刘备的荆州，而刘备也对孙权就是并不是很信任。
2: 对你
1: 这个时候应该联合孙权攻灭关羽，就所谓的联吴破羽。然后司马懿和曹操商量这事，曹操说：‘哎呀，不错。’”但是，一想，哎，司马懿这个人是是士族啊，你说怎怎么办啊？嗯哦、但他也没招，他现在想不听也也也也没有别的招了，因为没有别的任何的计策可以，嗯、他总不能牺牲自己的国本吧？
2: 对，是。所
1: 以这时候他他他他就听了司马懿的话，<是>派使者过江嘛，就跟东吴就协商。就这招果然管用，嗯、东吴的这个吕蒙和陆逊两个人使用了各种各样的伎俩，尤其是派这个士兵。穿着白衣扮作客商，嗯、藏在船内，渡过了关羽在沿江设下这种烽火台的屏障。哦，就历史上有名的白衣渡江。嗯、然后渡江以后，然后一过了这个烽火台，立即所有精兵从船舱中进出，然后撤下白衣，猛攻荆州。一天之内夺下了荆州的主城江陵城。哦，夺下江陵之后，吕蒙又在五天之内陆续平定了荆州各郡县。这个时候关羽还不知道自己后方已经被端了。嗯曹军一波一波的援兵从北方派过来，被关羽一波一波的打退。嗯，关羽很厉害，就那么六万人，扛住了曹军二十万人的进攻，嗯、就是，而且每波人都被他打退了。嗯，这时候曹军第四波援军来了，徐晃亲自率领，大概有三万人。徐晃到了樊城以后，先给樊城射了一支箭，箭上写的是“荆州已攻破”，说你们不需要再担心了。嗯，让樊城内的曹军士气大振。哦。然后立刻就跟吃了这个枪药似的，非常非常狠。然后同时，徐晃又射了无数支箭往关羽的营寨里射。嗯、关羽的士兵就就不同的士兵都看到了嘛。嗯嗯。嗯他们一看我，我哎，荆州丢了，他们的家眷都在荆州啊。哦。关羽军心一下就散了。<是>但关羽自己还很自信。哦、<呀>关羽说：“这这曹操就就喜欢干这事儿，肯定吓人呢、啊。嗯嗯、他说嚷嚷的越狠，说明这个这个这个我们就越快攻下樊城了。嗯、自己还在那儿做梦呢。实际上，这荆州已经已经没了
2: 。哦。后来
1: 对。他是他以为曹操打心理战，实际上是荆州真没了。这个时候，荆州的败兵逃到了关羽的营寨，然后进来跟关羽说这一事儿。哎呦，关羽一看，怎么会丢了呢？说关云长也能丢，也能丢地盘儿。说，哎，说是还还不信呢。这时候，徐晃已经带兵就攻过来了。徐晃也是一员勇将啊。关羽在自己的营寨周围布下这个鹿角也是很多的。结果，徐晃带了五千人，亲自长驱直入，冲了进来。一下攻破了关羽的鹿角
2: ，直接杀进他的
1: 中军大寨，嗯哦、这是一个成语的出处，叫长驱直入， <Okay. S 1> 就是就是出自赵汉对，后来这场战争打完以后，曹操就拍着徐徐晃的肩膀说：“你真是我的周亚夫啊！”就说你真的厉害。嗯、关羽就从樊城前线溃败了下来，然后沿路就陆续遭到曹军和吴军的伏击，内部军心也不稳。等他逃到了快到快到荆州的时候，手下只剩五六百人了，自己也负了伤，哦，不得不撤到了麦城，也就是关云长败走麦城，
2: 败走麦城，对
1: ，他撤到麦城以后，假装向东吴投降，然后把这个铠甲和这个各种各样的这个能捏成这个坚固的东西的东西，然后竖在城墙之上，当做疑兵，然后自己带着这个部队，然后开北门逃走了。本来他想跑的，跑回西川，但是但是这条计被吕蒙识破
2: 了。
1: 哦，就是所以说吕蒙早就在他西逃西川的路上设下了伏兵。嗯，在邻居这个地方，最后把关羽擒获并斩杀了。哦，这是公元二百一十九年冬天的事儿，关羽就死在了这一年的冬天。哦、嗯、啊，这个关羽死了以后，咱们又回到这曹魏政权上来说啊，就刚才说了说很多历史事件、嗯、
2: 是
1: ，然后这这时候到了二百二十年，转过年去，这曹操也死了。嗯。打死的，脑瘤，听说是啊，曹操很多年的头疼，华佗是不是啊？对，有这么个说法，说华佗给他治治治头疼是吧？但实际上历史上不是这样，就是华佗早死了，公元二百零八年就死
2: 了。曹
1: 操确实头疼不行，最后病重，然后死在了洛阳城。曹操死的时候，这个时候曹魏政权中的士族的力量，已经是远远超过了韩族
2: ，是吧？
1: 虽然说曹氏、夏侯氏就这两个曹操最亲的人，嗯，呃，最亲的这个、这个、这个所谓的部署，他还占据着很多重要的官阶，但是在后辈的竞争中啊，已经是落了下风。
2: 嗯
1: 嗯，这个曹操的存在啊，曹操存在是士族与寒族可以均衡的这么一个中间的力量。嗯，因为曹操这个人很厉害，他可以用手腕、强硬的手腕控制你士族的攀升。嗯，曹操死了以后，他的儿子曹丕继位。嗯，曹丕比起来曹操，手腕就远差远差于曹操。我觉得曹丕更像是一个文人，像一个诗人。嗯、
2: 对
1: ，就他是他也是有情怀的一个人，但是他不够狠。嗯
0: ，而且
1: 他曹丕这个人是怎么上位的？我我们可以讲一讲。曹丕是靠着世族上位的
0: 。啊、嗯哦，对。最
1: 早曹操是想传位给曹植的。嗯，但是。曹丕就很难受，这时候他就到处结交当时的大臣嘛，当时当时当时的很多汉臣，嗯、所以这些汉臣对曹丕是有好感的，包括荀彧啊，这个司马防、嗯、司马懿，司马懿对，包括钟繇，就这些人、嗯、都都都对曹丕有好感，包括陈群，嗯，所以说曹丕实际上是是这些这些士族拥护他起来的，嗯
2: ，对
1: ，而曹丕这个人他又不像曹操似的，就是把利益看得最重要。他还是有一些文人的那种那种感觉，他觉得就是你们帮了我，我上台一定要给你们好处。嗯，所以他把很多重要的官阶都赏给了这些拥护他的这些士族的文臣。嗯，在曹操朝，在曹操这个当政期间不被重用的一些人，在曹丕当政以后都纷纷得到了赏赐和提拔。嗯
2: ，OK
1: 。所以借着这个，我想说一下中国历史的一些事情啊。嗯，所以你看曹操这么强，就实际上，呃。就这个氏族、汉族这个事情，埋下了这个魏国灭亡的这个伏笔啊。但是我想说的就是，曹操这么强，他可以控制住这这个局势。是、嗯，我们国家历史虽然说有五千年，但我觉得这五千年更像是一个无限循环小数，嗯、比如七分之一，它是一个循环小数，是吧？啊、是是就是中国历史很像这个，就是我过这么多年，哎，这、就是、感觉过了一段新的事儿、啊，然后之后的那么多年，好像跟前面这个事儿很像。嗯
2: 嗯
1: ，嗯中国历史的这个这个制度是为什么是这样？因为我们的国家呀、啊，太强调人治了
2: ，对，我们
1: 没有强调制度的治理，就我们对制度的完善始终不够，嗯，我们更强调一个君主的能力，而不强调一个制度的优劣程度，嗯，所以说，就曹操是一个毋庸置疑是一个很有能力的君主，曹丕也是，但曹丕在权势和手腕上就不如曹操。但如果想，我们想，如果曹操当年设定了一个很严苛的制度的话，而而且不让曹丕去违背。就像现在美国的这个这个政治的这个选举一样啊，嗯、就你总统不能去违背，就算你再有权再有能力，你不能违背宪法。
2: 嗯
1: ，我相信魏国应该也不会出现这种这么大的问题的。后来嗯，所以说，哎，就是就是另话了。这以后有机会我们可以聊一聊宋朝。宋朝是一个很有意思的朝代，就是、嗯、就是像我刚才说的那样，前期非常富庶，而且它看似好像是有点疲弱，但实际上。他的内部的这个文官结构是非常的、非常的先进的，稳定而先进。直到宋神宗这一朝，宋神宗非要改革，他的改革很多史学家赞成他这种改革，叫叫王安石变法嘛。但实际上他的改革的目的并不是想强国，而是想强己
2: ，他是想把所
1: 有的这些文官的权利收归自己所有。所以说他先利用王安石的变法，然后收归了这些文官的权利，然后后来又把王安石罢黜
2: ，然后以
1: 至于就是。先把这个文权力集中在王安石和自己手里，又把王安石罢黜，所以最后权力集中在自己手里。是，他自己是一个很有能力的皇帝，但是他死了以后，下一个皇帝下再下一个皇帝，宋徽宗，嗯，啊，就是就所谓的这个端王爷，就是、嗯、后继无人就,就不行了嘛，宋朝所以就灭了嘛，嗯、所以他们更多的是靠强人政治，就是这个人能力来决定这个国家的兴亡，嗯、但是其实是不好的。嗯，啊、嗯嗯，然后我们继续继续讲啊，然后。曹操死了以后，这个曹丕代汉嘛？曹曹丕很快就篡汉自立。曹操一辈子没有篡汉，但是曹丕就是篡汉自立，当了魏国的皇帝，史称魏文帝。<对>嗯曹丕篡汉以后，他这个时候，你看曹丕现在的这个这个这个所谓的汉族士族的比例啊，嗯、我们看啊，他现在曹氏夏侯氏已经到了第二代了，就是曹仁、曹洪这第一代人都已经基本上就老的老，死的死，就是就差不多
2: 了
1: 。嗯、二代有谁啊？曹休是吧？曹真嗯。然后夏侯尚，夏侯尚的儿子很有名，是一个帅哥，也是一个魏晋时期的一个清流的学派学派的这个领领袖，叫夏侯玄。嗯、夏侯尚，这个这个这个这个，但这仨人很惨啊！为啥很惨？死太早
2: 了。哦、三个
1: 人我记得都四十多岁就死了。哦、夏侯尚是因为因因为一个宠妾的事情，然后得了抑郁症，然后就去世了。哦、曹休是也是被气死了，就是跟东吴打仗，好像打了一次小败仗。算是大败仗、小败仗，我也我我觉得不算大败仗，他自己可能觉得是大败仗。然后,嗯、然后，然后，然后迸发，然后最后也给气死了。然后曹真是一直有病，带着病跟诸葛亮打，最后，然后最后打了两次以后，后来也是生病，然后就死掉了。
2: OK， 就
1: 是他们仨都死得很早。嗯嗯。
2: 嗯
1: 然后所以说，其实这个曹氏、夏侯氏二代啊，就是没有没有说没有没有顶梁柱式的人物存在。嗯、所以说现在这个寒族和氏族其实力量均衡已经逐渐。原来最早是七比三，后来是六比四、五比五、四比六，现在我觉得已经快到三比七了。就现在这个、oh. 士卒已经占据了很大的这种位置，嗯，是吧？然后我们再说啊，就刚才我们讲到一个最被低估的谋臣刘烨嘛，我不是说他一生给曹曹操、曹丕出了三次计策嘛？对，嗯、这个时候是第二次计策。刚才我们说的是第一次，嗯，这是第二次。嗯、第二次是什么呢？就是公元二百二十二年的时候，刘备为了报关羽被杀之仇，嗯，率蜀军。全部的蜀军东东征东吴，哦，试图灭掉孙吴、嗯。嗯嗯。然后孙权就派了第一，先派了一波兵跟刘备打，就号称就是自己的侄子孙桓，嗯，被刘备打败了。孙桓被围在了夷陵城里，嗯，其实夷陵城是一个很破的城，但刘备没有攻下夷陵，好几天都没有攻下来。为什么没有攻下来？人家说刘说刘备不会打仗，其实刘备到后期已经还挺会打仗的了。嗯、刘备是故意被那个攻下来，嗯、他是希望孙权派兵来救孙桓
2: ，哦、然后围
1: 这个城来、啊、打他的援兵。嗯、对，然后孙权果然就派兵来救了，结果被刘备在这个有一个地方叫富池口包了饺子、哦哦。十万大军进丧富池口，就还只剩一万人跑了回去。哦、然后孙权又派人来救，然后这回就派了一个年轻的将军叫陆逊。陆逊，嗯、陆是接替吕蒙做的东吴的大都督嘛？嗯、然后他当时很多人不服陆逊，然后然后陆逊就派兵跟刘备，然后两个人在夷陵和秭归这个地方就进行了对峙。嗯、这个时候刘烨给这个曹丕谏言，嗯、刘烨说了一段话，这段话很经典啊。我看我说的应该是原文，嗯、也带着北京话的原文、啊。当时的前提是孙权先向曹丕称臣，希望曹丕派兵来救他。
2: 嗯
1: 、然后刘烨就跟跟这个曹丕说啊，说这个现今。蜀主刘备攻吴，我军亦可渡江袭之。蜀攻其外，吴攻其内，不出旬日，吴国必亡。吴亡则蜀孤矣。陛下何不图之？
2: Okay, 就什么意思啊
1: ？我你你东吴是个小拳头，你刘备也是个小拳头，<对>魏国是个大拳头，两个小拳头打一个大拳头，可以对抗。嗯。现在两个小拳头，他们他们自己自己打起来
2: 了
1: 。嗯，你你一个大拳头如果帮另外一个小拳头去打另外一个小拳头，肯定一锤子就把它砸个稀巴烂，是吧？是。砸完以后，你另外一个小拳头还能长久吗？也不能了吧？是。所以说，这条计策实际上是非常好的一条计。曹丕没有听，嗯、曹丕说的是什么话呢？曹丕答案是这样的：曹丕说，说这个，哎呀，这个人家毕竟是来请降的呀。<笑>你说你说这个人家来请太
0: 正直了
1: 。<笑>你说人家来请降。我我我我不接纳人家也就罢了，我们还打人家，这太孙子了、啊。说不行不行不行，嗯、<就>比
0: 要有情怀。从这点上看、啊，嗯，
1: 这曹丕还是像你说的，嗯、就是有文人的这种气息。他、嗯嗯、他失去了统一天下的一个战机，对。所以说这个我刘烨出的计策都很很有，待会儿我们讲第三个啊，第三个点，嗯、我们再继续讲啊。嗯，夷陵之战刘备最后败了嘛，败给陆逊了，大家都知道火烧火烧连营这件事儿，嗯、不知道的可以翻翻《三国》嗯。对，刘备被陆逊一把火这个烧到烧回白帝城去了，最后老了，嗯、连病带老在家起，然后就死在白帝城
2: 了。嗯，
1: 传让传位给刘禅，让诸葛亮去辅政。
2: 嗯
1: ，然后这个时候到了公元二百二十五年了，这个时候啊，孙吴和这个蜀汉打了一场仗，两个人。相当于打一棒子给个枣，俩、嗯、人又又好了。说这个诸葛亮，这个刘备死了以后，诸葛亮因为诸葛亮跟关羽、张飞毕竟不是亲，不是那个像刘备似的那么亲嘛，嗯，所以他觉得就现在的形势还是应该跟东吴团结比较好。就蜀吴就重新签订了盟约。嗯、曹丕这回急
2: 了，嗯，曹丕
1: 说你：“你说你东吴真孙子啊！说当时我要是一拳头把你轰下去，你就早就国家都没了。说你现在跟蜀汉联系了，又想干我，说，
2: 嗯，那、啊、
1: 不行。”曹丕就生气了。这个时候就把刘烨请进宫来跟他讨论这件事儿。嗯
2: ，
1: 哦。这段对话是记载在这个《九州春秋》里的一段对话啊。嗯、这个曹丕跟刘烨说：“说朕，朕二十多岁就得了这个肺疾，
2: 嗯、就
1: 我得了肺肺，当时是应该是肺痨吧，就算是肺结核。嗯”嗯。说但是时常咳血。嗯。但是我没有让我的父王知道
2: 。嗯。为什
1: 么呢？我怕曹操知道以后，他不会传位给我。嗯。嗯他会传位给曹植，所以这件事没有任何人知道。但是今天说，我这病越来越严重，然后现在我蜀吴刚刚经历了一场战争，他们两个国家都属于疲软的状态。我可以，我希望我能在有生之年灭掉吴蜀，一统天下。刘烨就跟他说呀，说主公，说这个陛下，现在我们的地盘啊是蜀吴加起来的两两倍还要还要多，而且我们黄河以北，许昌以北。不是都不是黄河以北，许昌以北已经有十几年，将近二十年没有战事了。嗯，而蜀吴的那些内地不停地出现这种叛乱。嗯，就他们是民是跟我们相比是民不聊生的。嗯，我们现在最好最应该干的事儿就是屯田养兵，屯田养兵，然后休养生息，以待十年之机。等到十年之后，吴蜀之间必存在新的矛盾。嗯。嗯而且你发展能力又比他们强，嗯，十年之后，陛下无论是伐吴还是伐蜀，皆可获胜，嗯。曹丕说不行啊，说我可能活不了十年了，嗯、呃，说怎么办啊？说这我必须着急，我就就要现在打，嗯。刘烨说了一段非常经典的话，我这段话我觉得可以，现在人很多人就是现在浮躁的社会，其实都应该好好理解理解理解这这段话嘛。我觉得、嗯、这段话他说什么呢？他说智者，智者既能尽人事，嗯，又能听天命。哦， oh, okay. 刘烨说了这么一段话，对，什么意思？刘烨就解释了一下，我用白话说一下，刘刘烨就说说主公，现在你应该干的事儿就是你现在最应该干的事儿，你最应该干的事儿是什么呢？就是刚才我跟你说那些事儿，嗯， <No. S 2> 你不要考虑到以后那么多东西，说那些东西都不可控的，包括你能活多久，是，说也许你能再能活十几年、二十年都都不好说，也许你活个五年就死了，嗯，但是你死了的话，你这个政策执行下去了，你的后继者也按照你这个政策来执行的话，你最后大结局还是好的嘛？我们曹氏一统天下，所以说，就你不要考虑那么多，就生命这个无常之事
2: ，就你要
1: 尽人事，更要听天命。嗯，曹丕不听，这是刘烨这辈子最后一次向这个曹家人进言。嗯，后来他就病死了，这这一辈子没受曹操待见，哦、很惨。这么一个有力、有能力的谋士，嗯，怀才不遇。然后这个曹丕啊，率领三十万大军伐吴。嗯、在广陵这个地方，广陵我不知道是今天好像是江苏的一个地方。在广陵这个地方遭遇了陆逊的火攻，陆逊这辈子就会用火。嗯、曹丕坐的龙舟都被陆逊烧塌了。<Okay> 身中一箭，然后大将曹真负伤。
2: 嗯
1: 、然后张辽当场被射死，张辽也是魏国的一员虎将嘛。然后魏军损失过半，曹丕就撤回了这个洛阳。嗯、等他刚到洛阳的时候，这就已经不行了。就他身体也不好，又生气，再加上中了箭，嗯，在洛阳就托孤，最后死掉了。哦，他只有三十九岁死的时候。嗯，嗯这个是公元二百二十六年的事儿，嗯、曹丕去世了。我们可以看一下现在这个朝臣的结构啊。嗯，曹丕死了以后，他辅政大臣有五个。嗯，这个《虎啸龙吟》上说有四个，但是实际上是有五个。嗯，王、嗯、朗、往往华歆、钟繇、司马懿、曹真、曹休，哎，有六个，我都有少数了一个。六个，这里边只有曹真和曹休是汉族吧，其他四个人都是士族，嗯、这跟曹操那时候的给曹丕的这个班底已经不一样了，
2: 嗯、所
1: 以我们可以看到这个士族已经在曹氏的政权中占有了一个主导的这个地位，嗯哦、也为这个后面魏国的灭亡埋下了一个很大的这个伏笔，而更为更为可怕的是是什么呢？别忘了。曹氏政权，包括魏国建立以后，他实行了选拔人才的制度，叫九品中正制。对，这个制度是谁制定的？他的制定者是陈群和司马懿。嗯嗯
2: ，嗯
1: 九品中正制是让那些没有这个这个、这个、好的出身的人，他有有官当，有事儿干嗯。嗯，所以这些人他感激的人是谁？不是你曹丕，他感激的是,是司马懿和陈群
2: 。对，
1: 嗯、所以说相当于新进的这些寒族啊。他们并没有和老的那些汉族站在一条战线上，他们忠于这些给他们权利的士族。对，嗯、所以说陈勋，陈群、司马懿通过这个九品中正制，实际上是笼络了很多人才。嗯 okay、这是最可怕的一件事情。所以说，新晋的这个汉族官僚，其心向着这个原本的士族大臣，他们之间建立了一些微妙的关系。而曹氏、夏侯氏和老一代的汉族已经面临着被孤立的这种境况了。嗯、事实确实如此，这是魏国朝廷的事嗯，就我们今天讲，就是一边讲魏国，我们一边讲讲三国，就按照历史的顺序讲。到了二公元二百二十七年，也就是曹丕死后的第二年，诸葛亮进行了历史上很有名的六出祁山，这是第一出。嗯、他进行了北伐曹魏的这个这个战争。嗯，这第一出祁山的时候，他派兵沿陇右大道北伐，这时候出现了一个很有很有争议的话题啊，就那个时候关于选择路线的问题。就蜀军有一个大将叫魏延，嗯、很有名。
2: 对，当
1: 时刘备、呃、关羽张飞赵云，马上黄忠死了以后，嗯、魏延按理说就是当时赵云还没死啊，就魏延已经是蜀中最有厉害最有威望和最有能力的武将了。嗯、这个魏延跟这个这个诸葛亮说说丞相说现在魏国镇守在长安的兵力不多，而且他陇西各郡也没有什么人。嗯、说我请求率五千骑兵奔袭子午谷，子午谷是汉中到长安的一个一个险峻的谷口，嗯、十日之内可到长安。嗯，丞相率大军走这个陇右，然后我们我攻下长安，丞相攻陇右，这样长安以西我们就可以平定了。嗯
2: ，OK
1: 。但诸葛亮没有听他这句话，以至于后世很多人讨论说诸葛亮很谨慎，就是他要听魏延，那他可能就成功了。嗯，但我今天想替诸葛亮说句话，就是我觉得他不能听魏延的。嗯，为什么呢？我不是说走午谷奇谋不好啊，我是想说诸葛亮北伐的目的不是要灭魏。
2: 嗯
1: ，诸葛亮北伐的目的是为了自保。诸葛亮是历史上非常非常聪明的一个人，嗯，他的聪明他不至于不了解自己灭不了魏国，蜀国的军力、民力、物力、财力是魏国的十分之一，我怎么灭魏？我我诸葛亮打魏国的唯一目的就是防止自己不被魏所灭，嗯，这是诸葛亮打魏国的唯一的目的。我们我们很多人玩过游戏啊，就很多男生的听众朋友应该玩过即时战略类的游戏，比如《红色警戒》。就老游戏《帝国时代》，像后来出的《魔兽争霸》嗯，
2: 这
1: 种游戏我们都是有一个基地，然后我们造一些这个各种各样的这个设施，<对>包括原来的老游戏是造农田，然后这个作坊，嗯、造士兵。就我们最喜欢的事儿就是别人谁也别来打我们，我们自己造造造造一堆东西就，然后把他们推了，嗯、是吧？这我们最喜欢干的事儿。嗯、我们最不喜欢干的事儿是什么呢？三天两头，敌方派几个骑兵过来骚扰我军边境，啊、呃，然后打几个打打几个我们那儿耕田的农民，呃、是吧？呃然后往往往我们的城墙扔一块石头，这是我们最烦的事儿。对、啊，诸葛亮干的就是这，就诸葛亮干的事儿没有光明正大，就是、光诸葛亮干的就是这事儿，偷鸡摸狗，相当于就是骚扰骚扰魏国的边境，嗯、让你这个始终处于一个警备状态。嗯，这个人在这种状态下是，你玩过游戏的人都知道，我是很难说去派兵去攻打别人的，嗯、就是我我因为我心有点烦，嗯、就是我组织不起来兵力，就是就是你天一天。打我一下，一天打我一下，人都是有强迫症的嘛。我是不想说，在别人打我的时候，我打别人。嗯、所以诸葛亮其实是在干这么一件事儿。
2: Okay,
1: 诸葛亮的初衷不是要灭魏，他是要防止被魏所灭。嗯、所以他不能听魏延的。他听了魏延的话，即使他攻下了长安，又能怎样呢？魏军，你攻下长安，魏军一定会重视这事儿，大军立刻会从都面压过来。你、嗯、以蜀军现在这点兵力，蜀军的说说实话，蜀军的主要战力都被刘备、关羽给打没了。了
2: 对
1: ，就诸葛亮带着这帮人，就根本不太行战力。嗯、然后。嗯嗯你你这长安，你丢魏国再生气，把你汉中也夺下来，你蜀国不就灭了吗？嗯、我觉得诸葛亮不听魏延是对的，他走的是陇右大道，走的是陇右三郡，然后相当于他后来在陇右是攻下了长那个天水、安定和南安三个郡县，同时收降了三国后期最重要的一员武将，也是诸葛亮的接班人。嗯、这个人是三国后期最帅的帅哥啊，叫姜维。
2: 嗯
1: ，姜伯约。所以说。是吧？然后这个这是诸葛亮。诸葛亮攻下陇右三郡以后，这个曹睿本来曹睿是派的谁来抵抗诸葛亮呢？嗯、他是派的韩族二代夏侯懋 <Okay, S 1>、嗯，那个字念“毛不太好写。嗯、就是夏侯懋是谁？是夏侯渊的第二个儿子
2: ，嗯、也有人
1: 说他是长子。就是反正他是他儿子。就曹、嗯、曹,曹当时很多人向曹睿进言说，让让他派这个。有人建议让曹真，有人建议说让司马懿上。也有人说建议曹休，嗯、曹睿爹就是都没听，
2: 嗯
1: ，点了这位魏国的驸马夏侯楙，为啥呢？他想让这个韩族二代建立功劳，建立功勋。Okay, 哦、但这哥们不争气，嗯、他到了前线以后是被诸葛亮打打败，最后自己都不知道跑哪去了。嗯嗯、这个人失踪了，后来也不知道去哪儿了，可能死了，可能逃逃到别的别的地方去了。嗯 okay、然后，然后这这个、曹曹睿不得已啊，这个这个。夏侯茂败了嘛，自己就亲自到了长安，坐镇长安，派曹真，当时曹真已经生病了，派曹真这个带病去驻守箕谷，和蜀军的赵云在箕谷形成了对峙。嗯嗯。嗯然后曹真又命令这个魏军的后将军张合率兵五万绕道陇右进攻蜀军退兵的必经之路街亭。嗯
2: 。
1: 结果在街亭这个地方是张合。就是率军攻打蜀军的马谡、王平部，马谡、王平部不敌，最后在街亭这个地方打败了诸葛亮的部队，嗯、蜀军最后全线撤退回了汉中，这就是历史上所谓的街亭之战。嗯、这场战争看到的我们能看到什么呢？就
0: 是韩族失败了
1: 嘛，韩族已经不行了。嗯、就是原来这个曹植夏侯氏的这个人啊，嗯、曹休，曹休第二年就死了，曹休，曹休是因为什么死的？后来因为跟吴国打仗最后死的。然后曹真生病，夏侯楙这德行。还得靠张合这种三朝老将，现在都六十多岁的人去去跟马谡去打，对，所以说魏军现在实际上他的内部构建已经很偏离曹操当年的这个主旨了。又过了两年，等到这个曹休、曹真都死了以后，诸葛亮还在连年不停骚扰魏京，嗯、曹睿不得已只能启用士族的将领、哦、司马懿，只有这个时候只有他能跟诸葛亮对峙，司马懿就被赋予兵权。总督这个陇西的军事，嗯，和诸葛亮在陇西战场上形成了长达六年的对峙，嗯，也就是所谓的诸葛和司马勾心斗角，这很多这个影视题材都喜欢拍这一段，虎啸龙吟说的就是这东西，嗯，因为诸葛亮是叫卧龙嘛，司马懿叫主虎，这他们俩的外号，嗯，司马懿进入这个陇西以后啊，军营中广结人才。司马懿这个人历史上是一个很幽默的人，他喜欢开玩笑，嗯，没有很严肃。所以他很容易跟将领打成一团一片，一片嗯，对，将领也很爱戴他，他对这个士族，包括将士都很好，嗯，其实最重要的是因为这个陇西的很多这些寒族的将领，实际上是因为九品中正制进入的这个军营嘛，对，所以他们对司马懿是感恩戴德的，嗯，
2: okay
1: 、再加上司马懿的个人魅力，其实这些将官在一段时间之后对他真的就是心悦诚服了，嗯，陇西军营中形成了秩序统一的这么一个形式。也就构成了以司马懿为首，远离朝堂的这样一种力量。所以说，诸葛亮跟司马懿北伐，打到最后，实际上得意的不是曹魏，也不是蜀汉，而是司马懿自己。
2: 嗯
1: ，到了公元二百三十四年，蜀汉建兴十二年，这个时候，诸葛亮已经五十四岁了。这是他这辈子最后一次北伐。
2: 嗯
1: ，他率领蜀军的精锐部队，然后出汉中走武，走五丈原。来进行对魏军的骚扰，在五丈原这个地方与司马懿形成了长达七个月的对峙。嗯、也就是在这七个月的这个过程中，诸葛亮最后油尽灯枯死在了五丈原。他身体不好，哎，诸葛亮这个人事必躬亲，嗯、就他不信任别人，他觉得别人干不好这事儿，就跟现在很多人很多领导啊，现在就干什么事儿都自己干，他不、嗯、不就不喜欢给下属安排活儿，对、嗯，就他害怕别人干不好。实际上这个。嗯嗯累的是自己嘛？诸葛亮就是这么一人，他觉得别人都不如他，当然别人确实不如他，但他你也不能什么时候都自己干，他真的是什么时候都自己干，最后活活累死了在五丈原。这最后诸葛亮最后一次北伐，我有几句想说的。魏军啊，这个曹睿实际上是派了夏侯渊的四个儿子，来这个辅佐司马懿，其中有一个儿子叫夏侯霸，这个人自重权
2: ，后来夏
1: 侯霸降了蜀汉，这是后话
2: 了
1: 。夏侯霸和这个蜀汉的后来的这个统军将领姜维成为了莫逆之交。我们翻翻阅史料，可以看到夏侯霸给姜维写过一封信。嗯，这个信里面的大意就是说啊，最后一次抗蜀这,这场战争，二三四年这场战争，我们虽然被任命为前线的将官，但司马懿从来不跟我们商量事儿，就是他很多命令都是秘密执行。
2: OK， 就我
1: 们完全就是得不到任何的有效信息。嗯，所以说我们从这封信也可以看出来什么呢？就是其实司马懿现在已经有一些，就是对权力的渴望超过了自己臣子的这种忠诚。而且他自己也意识到，就是现在这种士族力量很强大，嗯，都在支持着自己，嗯，这公元二百三十四年，诸葛亮在对峙的过程中死掉了，嗯，蜀汉撤军，撤了回去。这个时候，曹睿就想对司马懿进行收权了嘛，嗯，他不敢轻易动他，因为他怕动他这个陇西军营就会发生这个军事哗变，
2: 嗯，
1: 所以他不敢轻易动他，但是他必须得动他呀，你不动他，不能坐视其大呀。嗯，所以曹睿就就想动他，很可惜的就是出现了什么事儿呢？就曹睿这哥们儿也死了哦，<笑>就就诸葛亮死了没两年，嗯、曹睿同学也这个光荣的挂去了哦。
2: Okay
1: 、曹氏相当于能跟司马懿抗衡的，曹操是完全能制住司马懿的，曹丕是也许能跟他旗鼓相当，曹睿是比他弱一些，但是也有这个意识能够制制裁他的是。但当曹睿死了以后，他的幼子曹芳继位。那时候曹芳小皇帝只有几岁啊，嗯，没办法，这个时候已经治不住司马懿了，嗯，最后曹睿临死之前听了这个世中流放孙子之言，任命大将军曹爽和太尉司马懿共领朝政，嗯，就是他用曹爽和司马懿互相制衡，尤其是希望曹爽能够制住司马懿，嗯，让他们两个共同辅佐年幼的曹芳，嗯，来进行魏国政权的继续和延续嘛，嗯。曹爽大家都知道是谁，算是一个纨绔子弟。这个曹爽当了大将军，然后司马懿当了太尉，然后魏国的朝政现在相当于从这个当年的士族寒族体系，现在变成了司马氏和曹氏的对峙。现在是公元二百三十八年，这个曹、嗯、曹睿死，魏国灭亡是公元二六四年，中间还有二十多年的时间。就这二十多年之间，到底发生了什么，让司马氏那么快的就取代曹氏，成为了这个魏国后来的主人？嗯，也是什么事情，让他就是那么容易的成功，又那么快的失败？因为西晋这个朝廷，他建立的是晋朝，但是西晋这个朝廷只存在了二十多年，对，非常短，就是仅仅是次于秦朝。嗯，就跟隋朝差不多，就是起之而呼，灭之而呼。这就是为什么。其实这些都存在着必然的这个因素，也跟这个氏族、汉族之间的关系非常的密切。就关于它到底是怎么个原因，包括这个从这二三八年以后的事情，以及后来灭蜀，然后魏国的灭亡，包括灭吴。然后到底是一个怎么样的故事？我们下次节目再说吧。请听
0: 、嗯、下回听分解。对对对,对
1: <笑>谢谢大家，谢谢大家。有有有什么问题可以可以随便随便问。对，大家可以在
0: 节目下方留言和交流。嗯、但我提一个问题啊，就是说三国这个时期，曹操的阵营存在着寒族和士族的矛盾，那其他阵营会也存在相应的问题吗？这不应该是一个历史环境造成的吗
1: ？呃，应该这么说，就是。咱们可以看一下啊，曹操是一个出身是什么样的人？曹操出身是汉族，对，士族不愿意为他效命。<对>所以曹氏政权的主要矛盾是士族与汉族。嗯，刘备的出身是皇族，对，士族、和汉族均愿意为他效命，所以刘备政权的这个主要矛盾就不是士族与汉族。到刘备政权的主要矛盾是地利。刘备政权最后的灭亡是因为蜀汉集团就是。益州人士和荆州人士的不协调，嗯，一一开始就埋下了伏笔。我们中国人喜欢讲五行，金木水火土啊，但是我这顺序可能不对，就是它是相生相克的，嗯，其实天时地利人和也是相生相克的。对，公元二百零七年，刘备第一次见到诸葛亮，诸葛亮跟他说隆中对，当时千古留诵隆中对。隆中对里说啥呢？我给大家背一段啊，隆中对里说这个，
0: 我们嘉宾信手拈来
1: ，北让曹操占天时，南让孙权占地利。将军可占人和，所以说北方的曹操实际上是以天时成全了魏国，地利成全了吴国，因为吴国定都于南京，就在南京定都的国家无不因为地利而定都，它有长江天险，对，它可以守。<对>蜀国是成全于人和呀，为啥呀？从蜀国从上到下，从刘备到士兵全是传销分子。刘备就是一忽就是一个忽悠，忽大忽悠。刘备先把关羽、张飞忽悠了，又把赵云忽悠了。嗯、他到刘备前期是到谁那儿去，相当于投奔啊，都从人家那儿忽悠俩人走。他一开始去公孙瓒，跟公孙瓒一块嘛，然后驻守在平原，从,从公孙瓒那儿走走了，是把赵赵云给忽悠走
2: 了。
1: 后来去陶谦，陶谦让他去救徐州。结果曹曹谦临死的时候把徐州留给他，结果不光留给了徐州给他，还把徐州的各种各样的人才留给了他。嗯，什么糜竺、孙乾，各种各样的人。嗯，刘备被忽悠，被忽悠走了嘛。
2: 嗯，
1: 刘备后来又投降谁啊？投降那个刘表，在新野，这这那很多人不愿意为刘表效命，反而为了愿愿意为刘备效命。嗯，这里边就包括包括徐庶，包括诸葛亮，包括庞统。嗯、对。你看卧龙凤雏一下出了两个，嗯，卧庞那个诸葛亮庞统，他们俩为什么不不愿意为刘表，为愿意为了刘备呢？就说明刘备就是还是有个人魅力嘛，嗯，另外就是比较能忽悠，是这就诸葛亮归了刘备以后，自己也变成忽悠头子了，<笑>也变成传销传销主义的这个首领，嗯，<笑>各种这个传销，就是他到一个地方，<笑>这个大家都还有、哎、信为神一样的这个这个、跪拜，嗯、啊，最后不是传销了姜维吗？啊，死心塌地的跟着诸葛亮，这这姜维原来是魏国人啊，哦。这祖辈都在魏国做官的，最后让诸葛亮一席话就说的是感激涕零，跟着诸葛亮就把自己的后半生全献给了蜀汉，临到死都要继承这个诸葛之一志。诸葛亮一一辈子说的话最多的就是我要继承先帝之一志
2: 。嗯，然后姜维这
1: 这辈子说的话最多的说的最多的话是什么呢？我要继承诸葛武侯之一志，讨篡汉之逆贼。所以说这个，相当于蜀汉是以人和立国的。嗯，但你看啊。曹魏以天时，东吴以地利，蜀汉以人和。但是曹魏亡于人和，嗯、东吴亡于天时，蜀汉则亡于地利
2: 。嗯 okay
1: 、为何呢？为何说曹魏亡于人和呢？就是因为我们今天讲，他是因为这个士族汉族的不不匹配，所以导致的这个最后的灭亡。嗯、东吴是因为败给了天时，他最后拖不起了，他是被拖死的，生生拖死的。嗯，就是。魏蜀都灭了以后，就是东吴相当于苟存在江南。嗯、最后天时到这儿了，你吴国就真的要被灭亡了。因为毕竟，中国历史上没有南方灭掉北方的故事，嗯、都是北方吞并南方的故事。对的，只要存在南北割据，<的>只要存在南方北方都有朝代，都是北灭南，从来没有南灭北。嗯、在南京定都的国家，没有一个国家能长久的。原因就是就是因为天安不能久安。嗯、他们都吴国亡于天时。蜀汉亡于地利的意思就是，第一层意思就是蜀汉亡于荆州、荆州派的人才和益州派的人才和凉州派的人才三派人才之间的内斗，就是所谓的地利划分的这个人才机制，他、啊、们的内斗导致了蜀汉的灭亡。嗯、还有一个第二个就是想说地利的点，嗯、就是蜀汉最后灭亡实际上是被邓艾这个人派这个骑兵偷袭剑阁，袭击成都，最后端了蜀军的老窝嘛。嗯，也是其实走了一个险棋，走了一个地利的这个这个蜀军就亡于地利嘛。所以我说的是，这三个国家分别由三个东西来兴起，又有三个东西来灭亡。嗯，对，这后面的节目我们都会一一讲到
0: 。那要不然今天就到这里了，我觉得很好啊。嗯、对对对就听完之后，我又想起我当年小学的时候，每天放放学回家在听袁过程》、《原过程讲三国
1: 。哦，你我你觉得我有点评书的感觉，对
0: ，就有点评书感觉，特<笑>特别那种用词造句。就那种还是还是挺评书的那种、嗯、评书的那种感觉，我相信大家听完这期节目之后，很多人也愿意重新再拿起《三国》来读一读，至少我会把那个电视剧再看一遍。如果不想看书的话，欢、嗯、迎、啊、这个包大人,谢谢人下期再来。谢谢对对对，然后也欢迎大家积极,<对>积极留言，对，可以 diss， 对吧？哈哈 ，diss
1: diss 没问题，好越 diss 越
0: 好。那这期节目就到这里了，嗯、谢谢大家，好，拜拜。拜拜